0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Mein heutiges Thema lautet Expedition aus der Krise. Wir schreiben den 8. April 2020. Wir befinden uns mitten in der Covid-19-Krise, wobei die Meinungen, ob wir uns erst am Anfang oder bereits mitten in der Krise befinden, durchaus auseinandergehen. Aber natürlich beschäftigt alle die Frage, wie kommen wir wieder aus der Krise heraus. Wie kommen wir wieder zurück zur Normalität? Und spätestens hier wird es mehr als spannend, denn was ist Normalität? Oder besser noch, was wird Normalität sein? Es gibt derzeit so viele Veränderungen in unserem Leben, dass es mehr als fraglich erscheint, ob die Normalität nach Covid-19 der Normalität vor Covid-19 wirklich exakt gleichen wird. Und das gilt auf allen Ebenen, im Privatleben wie auch im betrieblichen bzw. organisationalen Umfeld. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, ob das gut oder schlecht ist. Fakt ist, dass sich unser System mit all seinen Komponenten und Abhängigkeiten derzeit so stark unter Druck befindet, dass es mit Sicherheit nachhaltige Änderungen geben wird. Und damit wird jedes betriebliche bzw. organisationale Krisenmanagement einer ganz besonderen Nagelprobe unterzogen. Es wird sich nun zeigen, auf welchen Paradigmen es fußt, welche Annahmen und Zielvorstellungen dahinter liegen. Das sind natürlich einmal jede Unternehmen, Organisationen und Behörden, die überhaupt kein vorbereitendes Krisenmanagement betrieben haben. Ja, diese werden jetzt natürlich von der Situation vor sich hergetrieben. das heißt, sie können nur rein reaktiv agieren. Sofern diverse Rettungsschirme und Nothilfepakete ausreichend ausgestattet sind, können sie durchaus die akute Krise überleben. Wie gut hernach die Rückkehr in eine alte oder neue Normalität funktioniert, das ist natürlich eine andere Frage. Es gibt aber natürlich auch viele Unternehmen, die sehr wohl Krisenmanagement vorgedacht und vorbereitet haben. Wie sieht es nun bei Ihnen aus? Alles Paletti? Klarerweise lässt sich das nicht so pauschal beantworten. Krisenmanagement kann natürlich qualitativ sehr unterschiedlich ausgebildet sein. Aber wenn wir davon ausgehen, dass entsprechende Konzepte erstellt worden sind, ausreichend Ressourcen zur Verfügung gestellt wurden, die Pläne implementiert, geübt und evaluiert wurden, sowie wichtige Netze im Voraus geknüpft worden sind, dann stehen die Chancen natürlich sehr gut. An dieser Stelle möchte ich auf die erste Episode meines Podcasts quasi zurückverweisen, in der ich mein Sechs-Punkte-Programm zur Krisenkompetenz vorgestellt habe. Aber heute möchte ich unsere Aufmerksamkeit auf einen ganz speziellen Aspekt im Krisenmanagement legen, der oft bei der Vorbereitung vernachlässigt wird, nämlich auf den Ausstieg aus der Krise. Die Formulierung Ausstieg aus der Krise wähle ich hier sehr bewusst, denn üblicherweise spricht man, und spreche auch ich hier, von der Rückkehr zur Normalität. Das kann aber einen fatalen Fehler nach sich ziehen, nämlich das Bild und die Annahme, dass Krisenmanagement-Prinzipiell dazu da ist, das Unternehmen, die Organisation bzw. Behörde wieder in den Zustand vor der Krise zurückzuversetzen. Ist das aber nicht möglich, was dann? Perpetuiert dann das Krisenmanagement oder wird die Krise zur neuen Normalität erklärt? Und hier kommen die zuvor angesprochenen Paradigmen ins Spiel. Denn häufig wird angenommen, dass Krisen uns zwar erschüttern und gefährden, dass eine Unternehmung auch daran zugrunde gehen kann, dass aber bei erfolgreichem Krisenmanagement eine Rückkehr zum vorherigen Zustand möglich oder zumindest erwünscht und das klar erklärte Ziel ist. Das ist natürlich in gewisser Weise eine mechanistische Sicht. Letztendlich wird das Krisenmanagement dadurch auf die operative oder maximal dispositive Ebene geschoben. Denn die prinzipielle Ausrichtung des Unternehmens wird zunächst nicht in Frage gestellt. Dazu passen auch Ansichten, man könne Krisen wie Projekte abwickeln. Was üblicherweise klare Ziele, klare Ressourcen und möglichst klare Zeitvorgaben benötigt. Und zwar im Vorhinein. Und da schaut in vielen Fällen so aus. Alles soll so werden, wie es vorher war. Was aber, wenn es die Welt von vorher nicht mehr gibt, dann muss dieser Ansatz zwangsläufig scheitern. Etwas besser sind da jene Unternehmen dran, die generell mit agilen Methoden arbeiten. Hier ist die laufende Feinarjustierung schon von Haus aus Teil des Systems. Mit jeder Iteration des Kreislaufs, des Managementkreislaufs, erfolgt eine Anpassung der Planungen an die Erfordernisse der Umwelt bzw. der generellen Lage. Kommt Ihnen bekannt vor? Klar, das ist letztendlich nichts anderes als Stabsarbeit oder zumindest das gute alte Führungsverfahren. Beides habe ich schon in früheren Episoden meines Podcasts vorgestellt. Bedeutet das nun, dass durch Einsatz dieser Techniken automatisch der Erfolg gewährleistet ist? Auch das natürlich nicht. Jede noch so gute Struktur und Planung wird nur dann erfolgreich sein, wenn einerseits die ausführenden Personen kompetent und erfahren sind und andererseits die Krise überhaupt bewältigbar ist. Denn das muss man sich natürlich auch eingestehen. Selbst das beste Krisenmanagement kann nicht garantieren, dass jede Krise bewältigt wird. Es kann nur die Wahrscheinlichkeit massiv erhöhen. Aber zurück zu unserem Paradigma. Warum spielt das noch eine Rolle, wenn ich bereits mit agilen Methoden arbeite beziehungsweise mit einer durchdachten Führungsstruktur und iterativen Prozessen? Nun, weil es prinzipiell einen Unterschied macht, ob meine Vorstellung vom Idealzustand, das heißt die Zielvorgabe für mein Krisenmanagement, die ist, quasi die Zeit zurückzudrehen oder das Unternehmen auf die aktuelle Umwelt einzustellen. Und das ist keineswegs ident, wie die aktuelle Covid-19-Krise zeigt. Ein Krisenmanagement, das ein Unternehmer wie die die alte Normalität zurückführen will, muss letztendlich zumindest teilweise scheitern, wenn diese Normalität nicht mehr existiert. Aber gibt es dazu eine Alternative? Ja, und zwar das Bild, das Paradigma von Krisenmanagement als Expedition. Was ist eine Expedition? Bei einer Expedition unternimmt eine klar definierte Gruppe eine Reise in meist unbekanntes äh, oder zumindest fremdes und schwieriges Gebiet. Dementsprechend gibt es einige wichtige Erfolgskriterien für so eine Expedition. Zum einen braucht es beständige Gelände- und Lageerkundungen. Zum anderen braucht es eine weitgehende Autarkie, da man im Vorhinein meist nicht genau vorhersagen kann, wie es mit der Versorgung und dem Nachschub aussehen wird. Und es gibt natürlich auch organisatorische Anforderungen. Es braucht eine klare Führungsstruktur, damit rasch, effektiv und effizient auf Herausforderungen reagiert werden kann. Und natürlich ist auch ein entsprechender Skill-Mix ganz wichtig. Es muss jedem im Team klar sein, welche Fähigkeiten vorhanden sind, um Problemen zu begegnen. Hat eine Expedition ein Ziel? Auf jeden Fall. Das Ziel ist aber mitunter nicht so exakt definiert wie bei einem Projekt. Ein Expeditionsziel kann auch sein, möglichst sicher an einen bestimmten Ort zu gelangen, diesen gewissenhaft zu erkunden und sich selbst dort optimal einzurichten. Was bedeutet, dass die Leitung der Expedition eine wichtige strategische Komponente beinhaltet? Und da muss ich wieder einmal auf die ONR TS 17091 verweisen, denn diese stellt ganz klar fest, dass Krisenmanagement auf oberster Ebene eine strategische Aufgabe ist. Der Krisenmanager ist also wieder ein Lotse, der das Unternehmensschiff sicher an den gewohnten Hafenplatz zurückgeleitet. Wobei, wenn das möglich ist, wunderbar, es muss ja nicht immer alles ganz extrem ablaufen. Der Krisenmanager ist aber auch kein Projektleiter, der das Projektkrise möglichst planungskonform abarbeitet. Der Krisenmanager ist im besten Fall ein Expeditionsleiter. Er führt ein Team von Spezialisten, die gemeinsam die Kompetenzen vereinen, um möglichst alle Probleme auf dem Weg zum Ziel zu bewältigen. Gleichzeitig sorgt er dafür, dass die Umwelt unablässig beobachtet und beurteilt wird. Denn es ist ihm klar, dass sich die jederzeit ändern kann und auch ändern wird und dann die gesamte Operation an die neuen Gegebenheiten angepasst werden muss. Und zu diesen Anpassungen gehört gegebenenfalls auch das Überdenken der Ziele oder, um jetzt wieder in den unternehmerischen Kontext zurückzukehren, die Infragestellung bzw. Anpassung der eigenen Unternehmensstrategie. Es ist nämlich, wenn sich die Umwelt so dramatisch ändert wie momentan, unter Umständen nur dann eine Rückkehr zur Normalität möglich, wenn die Normalität selbst neu definiert wird. Heißt, wenn das Unternehmen bzw. die Organisation sich strategisch neu aufstellt. Meine Empfehlung an Unternehmen und Organisationen ist daher, sehen Sie Krisenmanagement nicht nur als Werkzeug, mit dem eine lästige Unterbrechung des Betriebsablaufs beseitigt wird. Sehen Sie es auch nicht als Projekt, das rasch und effizient abzuarbeiten ist. Sehen Sie es als Expedition, durchaus mit klaren Vorstellungen bezüglich Zielen, notwendigen Ressourcen und erwartet im Zeitaufwand, aber eben mit dem klaren Mindset, dass auf Änderungen der Umwelt agil reagiert werden muss. Und das nicht nur operativ und dispositiv, sondern immer auch strategisch. Die Krise ist für Sie dann nicht erst vorbei, wenn alles so wird wie früher. Sie kann schon dann vorbei sein, wenn Sie Ihre Strategie anpassen können und aus dem Krisenmodus aussteigen, weil Sie damit für sich den Begriff Normalität neu definieren was ihnen wiederum strategische Vorteile verschaffen kann verschaffen wird. Ist das eine Garantie dafür, dass alles gut geht? Nein, denn diese Garantie gibt es nicht. Aber es verändert die Sicht auf die Dinge. Es fördert die Mobilität und Achtsamkeit und damit die Wahrscheinlichkeit, dass sie das massiv überstrapazierte Bild von Krise als Chance vielleicht doch umsetzen können. Soweit für heute zum Thema Expedition aus der Krise. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren oder mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eines meiner Webinare anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich sehr über eine E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast.krisenmeister.at. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von Krisenmeister.de. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.